0: 才华横溢的一代粤剧大师，乱世硝烟下落魄困顿的一生。本期阿斗给大家介绍这部豆瓣高达九点二分，根据粤剧编曲名家江玉流的生平事迹改编的电影《南海十三郎》。故事发生在清末明初，我们的男主当然就是江玉流了。他的父亲是清朝最后一届科举进士，乡里尊称江太史。这江太史江老爷啊，风流多情，娶了十二房妻妾，生下了十七个子女。男主是他的第十三个公子，故称作十三郎。小伙子自幼天资非凡，聪明叛逆，因为看不惯校长体罚学生而出头硬刚，结果被轰出了学校。老爹对于这个不省心又伶牙俐齿的孩子啊，是颇为头疼，只好把他送到香港去读书，图个省心。一晃十余年，江玉流成长为一个风流倜傥、忧国忧民的青年，在学校的舞会上对一个兜售奖券的美女丽丽一见钟情。为了博得跟美人共舞的机会，他纨绔子弟的脾气上来，一口气买下对方所有的奖券啊！没想到人家妹子啊不是本地人，第二天就要乘船离开。男主是情根深重，无法自拔，把心一横，抛弃学业，同返上海啊！从此音信全无。就这样过了整整两年，这天满身落魄的男主终于回到了家。江老爷也是又气又恨呐、啊，好在足够机灵，知道老爷子喜欢下象棋，几手放水，老爹的气也就消了。江老爷的十二个老婆有不少是青楼出身，唱的一手好戏。男主自幼耳濡目染，深受熏陶，在粤剧的品评上就已经算得上一个行家了。闲暇之际呢，经常去看戏听曲。当时粤剧里面声名最著的名伶。啊，要数薛觉先家中排行第五，人称薛五哥。每逢他唱戏，男主是必定前去捧场。台上人唱着，他在台下时而击节赞叹，时而摇头叹息，简直比戏中人还要入戏。一连五天都是如此，薛五哥在台上都差点被他带偏，有些顶不住。啊、哎，戏班子那帮人呢，就把男主给拉了过来，到底是不是来捣乱的？然而他也不避讳。一语道破，你这有几个点啊？没踩对。但是究其原因呢，是这个词曲不押韵，不好唱。直斥编剧的师爷就是个三流货色。一番分析是头头是道，无不切中要害。然后就被众人给轰了出去。薛武哥一开始只当他是个资深粉丝啊，也就没在意。不想隔天男主啊带着本子又闯到后台，手里就是自己编的曲子啊。薛武哥敷衍着就收下了。一开始也没当回事儿，直到一天晚上收完工，闲来无聊翻了一下，这一看不得了啊！果然是才气惊人，下笔生花，忍不住轻声合唱起来。再一打听，才知道男主是大名鼎鼎的姜太史的公子，马上拜贴登门拜访。这边听闻名爵薛武哥要来，也是设宴款待，家中上上下下都是戏迷，饭后免不了让他献唱两句，唱的恰恰就是男主所编的《寒江调雪》。伴随着悠扬婉转的戏曲声，两年前在上海求偶的一幕啊，也涌上了他的心头。当初男主费尽力气追求丽丽，两个人坠入爱河，但是遭到对方父母棒打鸳鸯，最后潦倒落魄，流落街头。所有悱恻缠绵、伤怀不甘，全部都写入了这首曲子，怎么能不令人动容呢？自己都听得出了神啊！薛武哥也邀请男主加入他的剧团，以后就专门给他编剧。两个人意气相投，一人唱大仁大义之戏，一个人写有情有义之词，可以说是一拍即合。男主把自己的编剧才华是发挥得淋漓尽致，天才横空出世啊，在越剧界掀起了一阵飓风，一时声名显赫，风头无二。对手剧团前来挖角，他感念薛武哥的知遇之恩，当然是一口回绝。过气的蓝蛋好言求他写戏啊，他书生意气，仗义相助，南海十三郎的名声响彻当地，可谓是无人不知，无人不晓。这天，男主来到夜总会，找一个叫做梅仙的交际花啊。原来这梅仙本名江端仪，是他的侄女，不忍心看到她沦落风尘、自甘堕落啊，有损江家书香世家的名声。做叔叔的干脆提携她一把。看这侄女身姿妙曼、貌美妩媚，可惜没什么功底，剧团肯定是进不去的。干脆把她引荐到了电影圈，虽然也是灯红酒绿的场合，但是总归比交际花要好。试镜的当天，导演一眼就相中了梅仙，加上大名鼎鼎的编剧南海十三郎的引荐，准保给你把人给捧红。男主也进入了创作的巅峰时期，才华难溢，喷薄而出啊！竟然可以同时编写三部剧本。打下手帮忙抄词的先生呢，完全就跟不上他的节奏，气得被他破口大骂。这不久，一个慕名而来的年轻人登门拜访，自荐抄词，那就试试看吧。没想到这个年轻人的表现完全出乎他的意料，不仅仅紧跟上他的思维，还能随声轻喝，偶尔提几个问题也是一语中的。有时候十三郎想得入神卡词了，年轻人也能随口填充，正合心意呀、啊！这是又惊又喜。正好年轻人又流露出想要拜他为师的心思，男主让他倒杯茶过来，然后朝里面吐了口痰。来，你把这个喝了，我就收你为徒。年轻人先是犹豫了一下。不过毕竟拜师新成，这要下口。十三郎又一把将茶给抢了回来，说道：“我连儿子都不生，谁没事收徒弟呀？啊，这不是摆弄捉弄人吗？”这年轻人怒从心起，转身要走。男主又把他给拉住：“怎么样，是不是很气呀、啊？是不是想骂人呢、啊？打我呀！人家哪受得了这个气？管你是谁，破口大骂起来！你他妈就是一个自大狂，很了不起吗？这个师我不拜了，过几年我就能超过你，你等着。”这一下，十三郎的脸色变了回来啊！其实刚才就是想试探他，你这个小子才华不输于我，这一股子傲气更是合自己胃口，又让他沏了一杯茶，正式收下。不过不是师徒名分，而是兄弟相称。这个年轻人就是日后名动一时的越剧名剧作家唐涤生，《牡丹亭》《金梦》啊，《帝女花、啊》呀，都是他的手笔。之后的三年，两个人君子相交，潜心剧本创作。男主对阿唐的指教也是尽心竭力，毫无保留。你不要刻意模仿我啊，学我者生，似我者死。世上不需要另一个十三郎，只有走你唐涤生自己的路，才能充分发挥自己的才华。1937年，日本轰炸上海，临近的广州也岌岌可危，戏班子是纷纷的解散，秀哥呢也返乡。男主决定去后方参军，报效祖国。唐迪生是打算一起跟着去，被一顿奚落痛骂，负气而走。啊，薛武哥怪他太薄情了。这男主啊，摇摇头，道出了苦衷。唐迪生才华横溢，前途不可限量，一个劲儿的跟着自己，永远不会出头，不如放他自己去发展。只身来到曲江，为图报国，开始写剧本劳军。啊，都是一些慷慨激昂、为国为民的作品。可偏偏来了个什么任西花剧团，也来劳军。演的都是些热辣艳舞、丰腰长腿，男主秉性正直，哪看得下去啊？你这就是在扰乱军心、误国误民！说的气不过，还打了起来。没想到人家老板啊有后台，上头责令男主道歉，忍着满肚子不服，端茶倒水。这任西花还是一副汉奸嘴脸，冷嘲热讽。是可忍，孰不可忍？男主一杯热水当头浇下，做戏也是做人，要导人向善，顶天立地，无愧家园。你这个狗汉奸编的什么鬼玩意儿？如果中国都是你这样的人，还有什么希望？最终在军队里寻衅滋事、殴打同行的丑闻传出去，加上他以前恃才傲物、目中无人的个性，即便是战争结束，也没人再敢找他编剧，导致这境况是一天不如一天。而当时的戏剧尽是些什么甘地会西施、希特勒梦会蔺相如等不伦不类、荒诞离奇的剧作，就跟我们现在的某些黄浦江大炮大战外星人之类的档次差不多的啊。恰好有一个西岐王强抢村女的编剧跑路了，老板无奈只能找到十三郎过来江湖救急。要是换做以前呢、啊，这种东西他碰都不会碰的，不过迫于生计啊，只能掐一下饭。了。但是呢，打心眼里还是不肯妥协，将剧本改成了《猩猩王大战狒狒大军》。可老板就不满意了，在他的眼里，这个剧就该是猩猩王跟村女结合，生下一个混血种，最后劈山救母这种禽兽版《宝莲灯》的方向发展可你的本子里面写的尽是些什么忠肝义胆呐、啊、家国情怀呀、啊，谁乐意看呢、啊？直接将其轰走。另一头，侄女梅仙在电影界是大红大紫，她找到了落魄的十三叔，请他给写个电影剧本。并承诺一字不改，你写什么我演什么。男主当然是满口答应了、啊。可电影拍出来之后，他才发现剧本被导演改了个面目全非。他怒不可遏，跟导演是大吵一架，最后又被扔出去了。就这样，当年才气惊人、声名赫赫的天才编剧蓝海十三郎，变成了现在一文不值、无人问津的街头小刺郎。他当掉了身上所有值钱的东西，换了一张回家的车票。出门之际，被一辆车给撞倒，车上走下来一个贵妇。竟然正是他数年前苦苦追求的莉莉。看着他衣着光鲜、嫁为人妇的样子，他又陷入了幻想。他是多么的希望自己还是那个风流倜傥、众星捧月的大编剧啊，好让他为当年拒绝了自己而懊悔，然后自己笑着原谅他。我们从头开始吧。可现实是残酷的，现在的他不过是一个落魄的叫花子。这个莉莉甚至都没有认出来，只觉得这张脸隐隐有些熟悉。在火车上。十三郎还在位置上不期而遇耿耿于怀，一时激愤，一时失意，干脆走到窗前跳了下去。这个解脱没求成，反而脑袋撞到了石头上，失去了气。父母家人把他领回家，他呢，整日里疯疯癫,癫癫，只记得陪老父亲下棋，唱自己写的曲，嚷嚷着要杀光汉奸走狗。不久，广州解放，家人怕他胡言乱语，到处闯祸，想方设法呢，把他送到了香港。来到香港，居无定所。言行失常，完完全全成了一个流浪汉。有一次，在街边，一个小伙子认出了他，硬生生把他拉到了一个大宅子里，在这儿见到了久未蒙面的薛武哥。眼看着旧友蓬头垢面，浑身恶臭，沦落到这步地步，薛武哥很是伤感，又放弃了寒江钓雪。男主搔搔头，记忆终于被唤醒。薛武哥想要接济他，但是他还是文人傲骨，不肯讨老友的便宜，借使盾跑了。薛五哥只能尊重他的意思，私下里还是吩咐下去。以后兄弟们要是碰上了十三郎，有钱就给一点。又交代各个茶楼的老板，只要是十三郎过去喝茶，不要拦着。月末他来结账。这天，男主在街上遇到个小乞丐，聊得挺来的。而男主贴身带着一幅画，当宝贝似的，在外人看来就是一张白纸，只是角落里写着五个大字“雪山白凤凰”。而小乞丐仿佛能从这个画中看到景色一样。指指点点，说的是有板有眼。十三郎很吃惊，两个人呢就这么对着一张白纸聊了整整一个晚上。然而第二天，等小乞丐迷迷糊糊的醒来，却已不见十三郎的踪影。再后来，男主又去茶楼喝茶，隔间的声音有些耳熟，没想到遇到的是当年自己的小老弟唐迪生阿唐。故人重逢，境遇却是千差万别。阿唐已经是时下首屈一指的剧作家，这些年来一直在托人打听他的消息，没想到昔日潇洒倜傥的大哥，现在竟壮志雄心全无。他呀深感痛心，好言劝导，又是一杯清茶奉上，一如当年初见的时候。男主混沌的眼睛里闪烁着久违的光彩，接过喝了，并答应明天去看他的星系。隔天晚上，细心洗漱打扮，振作精神，满心欢喜地来到剧院。然而，门口围满了人。原来，唐迪生心脏病突发，被送上了救护车。当晚，越剧宗师唐迪生逝世，享年四十三岁。十三郎发了疯一样在警察局大吵大闹，被人当做疯汉送进了精神病院。这一待就是五年。出院之后，又碰到了自己的侄女梅仙。现在的她已经洗尽铅华，一身朴素。用毁了自己的本名江端仪，如同大彻大悟的修士一样信仰基督教。他这次来呢，就是劝十三叔入教啊，忏悔前罪，重新做人。男主一口回绝，他不信这些，为什么要求永生呢？想死都死不了，那岂不是更痛苦？十三郎没有理会侄女，溜到了宝莲寺里，仗着自己扎实的外语功底，迎客谋生。这天庙里来了一个瞎子，请人为家里的死人做法事。十三郎询问登记啊。哪知道听到名字的时候，忽然停笔，颤巍巍地抬头望了一眼，那个瞎子是他家的仆人，而死者正是他的父亲。十三郎沉默了，提起行李，摇摇晃晃地下了山。至亲之人离世，仿佛也扯断了他对人世间最后的眷恋。晚年，男主要么待在精神病院，要么流浪街头，神志反复，忽而正常，忽而疯癫，直到后来再也没有人听到他的消息。多年以后，说书人在街边讲起了十三郎的生平，讲到动情处，人群聚在一起，听得津津有味啊。不久呢，警察以妨碍交通之名将说书人给带走。几个观众听得兴起，是故意袭警，只是为了进局子继续听故事。在警局里，说书人娓娓道来，连警员也听得兴起，围了过来。说到最后，听者无不纷纷惋惜，问起如今十三郎的下落，却无人知晓。此时，一个老警察接过话啊，他似乎曾见过。那是一九八四年的冬天，巡街的时候，在路旁发现一具冻死的尸体，手上还攥着那副空白的雪山白凤。隔天，说书人就被保释了。老警察有些好奇地问他，跟十三郎是什么关系？为什么对他这么了解？这说书人呢，笑了笑，不过是一个落魄的编剧，述说另一个落魄编剧的生平而已。他走上街，碰到了一个年轻人，记忆。一下子回到了小时候，流落街头，他陪着一个失忆的疯子，对着一副白纸叨絮了一晚上。说书人就是那个小乞丐，而失忆的疯子正是南海十三郎。故事到这里也就结束了。主演谢君豪凭借在电影里的发挥，一举斩获三十四届金马奖最佳男主角。值得一提的是，话剧的《南海十三郎》的主演也是谢君豪。他一生中出演这个角色的次数高达百余次，可以说是用尽半生去雕琢一个角色，对角色的理解几乎融入到了血液之中，演技之精湛，形象之经典，不言而喻。《南海十三郎》是书生与天才的故事。世道清平的时候，谁都仰慕读书人，因为他们一身傲骨，满腔锦绣，是时代和社会的良心。嬉笑怒骂便是一篇文章，一饮一啄也是风流。可一旦天下大乱，沧海横流，那么读书人也必然是第一批殉道而死的志士，因为他们傲、哦、啊，怎么肯同混沌的世道和解呢？幸运的是，能够了无牵挂的离世，不必忍受世俗纷争的折磨；不幸的是，如十三郎，心死了，却不得不浑浑噩噩的空活数十年，半疯半癫，不得解脱。十三郎正是不幸中的不幸者，除了半生意气风发，余生尽是潦倒。日寇入侵，英国殖民哪有清贫的世界供他宣泄才华呢？天才最可悲的地方就在于世人的不理解，这种孤独的清醒感始终让他们游离于人群之外。和平的世道也就算了，他可以骂，可以赌，可一旦到了战时，国家岌岌可危的时候，又哪里有他们容身之所呢？于是乎，满怀热血的十三郎选择编剧老君，以报国恩，可偏偏参军的将士们耽于美色肉蛋，不思进取。反倒是他这个投笔从戎的书生，站在家国大义，满腔悲愤，破口大骂，甚至不惜动手相拼。别人骂他是疯子，是因为他看不惯宵小之辈，鄙夷军心涣散，全无报国之志。回头来看，这种文人的骨气，既是天才的性情，更是国家的体面。而天才永远都不理解凡人对他的不理解，天才是孤傲的。因为傲气等身，学不会妥协，所以不容于世，只能落得两个下场：要么命薄，要么疯癫。对于一个不容天才的俗世，一个书生落魄的混沌时代，等待着他必然是寒江掉血一般的孤寂与疏离。电影的结尾，将十三郎的巨作化作了一首短诗，恰如其分的概括了他既痴且颠的一生：心生泪影女儿香，雁归何处觅残唐。红消夜到寒江雪，痴人正是十三郎。我是阿斗，一个让你沉迷于故事的讲述者，浓缩电影精华，又不失它本来的魅力。